0: No-Kutt-podden nytt år, alle lyttere, og velkommen til 2020s episode av No-Kutt-podden. skal vi snakke om et av våre favoritttemaer, vurdering. En utømmelig kilde til diskusjon, inspiration og sikkert for mange også frustrasjon. I dag skal vi la oss inspirere. Mitt navn er Eirin Kristiansen, og med mig i studio har jeg dig kollega Aslau Louise Slette. Aslau, det er ikke uten grunn at vi skal snakke om vurdering. Fordi det er straks NOKUT-konferanse. Kan ikke du fortelle lytterne litt om agendaen? Jo,
1: tema for
0: NOKUT-konferansen
1: er vurdering, eller faktisk revurdering. Der skal det handle om hvorfor vi har eksamen, hvordan vurdering henger sammen med andre komponenter i en studieplan, vurderingskompetanse, ulike vurderingspraksiser, og en karakterdebatt. Det blir en vurderingsfest, rett og slett. Og en av foredragsholderne på konferansen er Aril Råheim, professor i universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen. Han er også vår gjest i dag og med oss på Skype. Hei, Aril!
2: Hei, hei, og godt,
1: godt nytt år!
0: Godt nytt år! Aril, i dag har vi et lite vurderingsporspill, hvor vi skal få en smakebit på å utdype det du skal snakke om på konferansen. Og vi skal snakke om hvordan undervisere kan velge gode nei, vurderingsformer og hvilke implikasjoner dette har for, for valget av undervisnings- og læringsformer og læringsutbytte. Men eh, vi kan eh, ta et litt skritt tilbake og spørre deg, hvor, hvor, hvordan ble du så interessert i vurdering egentlig?
2: Ja, det, har, det er en lang historie egentlig, men, eh, men jeg startet å undervise på introduksjonstudier i psykologi for mange, mange år siden, over 40 år siden, eh, og da opplevde jeg at veldig mange studenter slet med å takle eksamen. Det var mye nervøsitet for eksamen, mange som hadde store problemer med å sove, folk som kastet opp, altså det var, det var utrolige eh, historier som de kom til meg med mm. eh, og samtidig var det et kolossalt press på studentene om å gjøre det godt på examen for å komme in i profesjonsstudiepsykologi og det førte til at jeg tenkte at noen er jo nødt til å interessere seg for dette eh, vi må gjøre noe med denne situasjonen så det var egentlig sånn det hele startet
0: ja. Det er jo et sentralt begrep innen vurdering er jo dette med constructive alignment, eller som du kaller det, meningskapende samsvar Hva er det du legger i det begrepet? Kan ikke du dra oss igjennom det?
2: Jo, altså det som er utrolig viktig, det er at dena värderingen som vi gör av studenterna, de värderingsformerna som vi brukar, att det er meningsfullt i förhåll till det vi säger i lärandesutbytebeskrivningen våra. Nu är ju det väldigt positivt at vi har fått lärandesutbytebeskrivelser som säger nu om hur då hur mycket och vilka ting eh så kandidaten eller studenten ska kunna efter ett program är färdig och efter ett ämne färdig. Men arbetet för oss det handlar om då att säkra det är ett samsvar mellan om det vi säger i lärandesutbytebeskriv på den ena sidan och måten vi värderar studenterna och underviser det på den andre siden. Mm. Så, så det är det att meningsskapandet samsvarar handlar om det skal skape en mening eh, totalt sett alltså.
0: Ja, så då må alltså undervisning, värdering og lärosbyte måste hänga ihops och ja. Og,
2: ja. Ja, og, og, og undervisning, det handler jo ikke bare om hva vi som undervisere presenterer studentene for, men det handler også om det studentene selv skal gjøre. Så, så egentlig så er det undervisnings- og læringsformene mm. som da også må i samsvar med vurderingsformen og det som sies i læringsutbytene.
1: Mm. Og med utgangspunkt da i at man hele tiden må tenke på den helheten, eh, hvordan kan bör egentligen då undervisere gå fram for att navigera i all dessa möjliga vurderingsformerna. Hur hur man vurderingsform i ett ämne egentligen?
2: Alltså det jag tänker att det är någon grundläggande fråga som er nödvändig til å styra denna verksamheten och det första frågeställa vi måste ställa oss det er vad är sikte målet med vurdering vurderingsformen? Og kan vurderingen vara med och stötta studentens Eh, hvordan kan vurderingen være med å danne grundlag for eh, karaktersetting eller skille da, mellom ulike prestasjoner? Mm. Og eh, punkt tre, hvordan kan vurderingen og vurderingsformen være med å utstyre studentene med kunnskaper og ferdigheter som er viktige med tanke på fremtidig læring og vurdering? Altså, eh, Vurdering av egen kompetanse i lyset av nye utfordringer. Disse tre eh, spørsmålene må være det som bestemmer eh, vurderingsformen. Selvfølgelig sett opp mot det vi eh, sier i læringsutbyttebeskrivelsene. Mm. Så, så, så tenker jeg at det kommer, kommer en del oppfølging, eh, oppfølgingsspørsmål i forhold til dette. Det handler om eh, den konteksten så det hele skal gå inn i vilket nivå befinner studentene seg på hva er de institusjonelle rammebetingelsene hva sier lovverket hva er faget og emnesplass i det totale program og så videre det er klart at en del sånne ting kommer inn i eller som også viktig, men det viktigste er disse første spørsmålene
1: mm. ja det det høres jo ganske komplekst ut når man begynner å, å gå, gå in i det, og det er kanskje derfor du har skrevet en bok eh, om alternative vurderingsformer som nettopp kom ut i en uh, ny utgave. Eh, Kanske noen kjenner den ved navnet «Eksamensrevolusjonen», der du trekker fram 40 alternative vurderingsformer. Og det er jo spennende, fordi det vil jo variere, Tänker vi, fra fagfelt til fagfelt, og ja, i forhold til tradisjoner og så videre, hvorvidt da en vurderingsform er, er på en alternativ, eller om den for noen virker da naturlig. Og det kan også være sånn selvfølgelig at enkelte vurderingsformer sikkert også funker bra som undervisningsform. Og vi kan jo ikke ta for oss alle disse 40 selvfølgelig, men vi har plukket ut noen eksempler. Og vi tänkte at vi skulle starte med noe nærliggende, altså den velkjente skriftlige skoleeksamen. Og her har du eh, noen forslag. For eksempel så eh, har vi dette alternativet med skoleeksamen med tilgang til alle kilder den er litt anledes enn et en alternativ. Nei, det var en vanlig skriftlig skoleeksamen og hva hva legger du i dette med med tilgang til alle kilder?
2: Jo, da tenker jeg, altså vi har jo fått noe, eh, digitaliseringen har jo slått inn over høyreutdanning til, til de grader, mm. og en av de tingene som en har på ulike institutioner jobbet veldig mye med, det er å etablere den digitale examen. Mm. Og jeg har vært veldig kritisk til den digitale eksamen, ikke, ikke for digitaliseringen skyld, men fordi at dette bare er å gjenskape den gamle, tradisjonelle skriftlig eksamen. Så jeg tenker mm. la oss nå være litt mer progressive og la oss nå ta hensyn til en del av disse spørsmålene som jeg stilte innledningsvis og si at eh, 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 i stedet for at vi nu, la studentene sitte foran sin egen laptop og eh, si, eh, må, må koble seg in via et passord og sånn, og så med en gang de kommer inn på eksamensmodus, så blir alt strippet og det er stengt for dem. Mm. La oss åpne opp nettet for dem. La oss åpne opp muligheten til å bruke nettet. Da vi virkelig får en åpen eksamen. Eh, så det er det jeg ønsker at vi skal gjøre. Så i på en måte det jeg pleier å si, gjenskapet n så sp de denyligheten som perse engi oss faktis til og få kontakt med hele verrden og all en information som ligger der tter. Så åpen upp absolut altt. men det er betyrger sig følige at vi kan ik ke stille spørgsmåler på samme måte som vi stilte det før så, så. så formen krever var samti det en anmåte og kun ske se si, stille spørgsmål på. Mm -hmm. Så her, her, kan vi, her kan ikke vi spørre om studentene kan gjøre rede for en bestemt teori, for eksempel. Men det vi må vurdere, det er jo deres kritiske bruk av den informasjonen som ligger tilgjengelig, eh, då den problemstillingen som vi er opptatt av. Mm.
1: Og tänker du da at det å velge en sånn type vurderingsform også da får noen implikasjoner for eh, undervisningsformene, arbeidsformene i faget?
2: Eh, altså det, vil, det, vil, det vil kunne tilpasses egentlig utifra det enkelte emnet og fag, men, men det er klart at eh, eh, i noen tilfeller behøver ikke dette å bety egentlig veldig store ansvarer endringer. For vi er den dag i dag så er vi veldig opptatt av at studentene skal være eh, kritiske til de kildene de bruker. Eh, eh, kanskje burde dette da følges opp med enda mer sån sånn eh, kildekritikk og, og hvordan vi skal bruke de ulike kildene og hvordan vi skal eh, referere ulike kilder. Så, men jeg tror egentlig at dette er et format som kan som, som, eh, som ikke på samme måte utfordrer undervisningsformen konst.
1: Mm, han har du eller ser du någon ulemper vid att öppna upp på denne här måten?
2: Er det är klart at alle vurderingsformer kommer med fördelar og ulemper. Mm og en av ulempene med dette kan jo være at det er mange at en, en åpner opp for muligheter for, for fusk og plagiering i større grad enn det som har vært tilfellet tidligere mm. men når jeg har kommet med disse alternativene som, som presenteres i denne boken så har jeg vært veldig åpen på at vi er punkt 1 nødt til å se på de juridiske og lovmessige sidene knyttet til disse alternativen. i hvor stor grad det er mulig selv om jeg sier at det er ikke det som skal være det som hindrer oss Mm. Og så har jeg sagt at vi er nødt til å se på det som handler om fusk og plagiering. Og da må vi være åpne for at vi endrer vårt regelverk i forhold til de sanksjonene som vi møter studentene med når det gjelder fusk og plagiering. I dag så har vi ett allt et altfor si, grovspektret regelverk i forhold til dette.
1: Veldig bra refleksjoner rundt det.
0: Mm. Eh, det er jo, eh, du har jo en rekke alternativer, eh, og et av de alternativer som vi synes var litt spennende, er det eh, som knytter seg til oppdragsvirksomhet, eh, og på en måte litt sånn og, og en av grunnen til vi synes at det er interessant, det er jo fordi, som vi også har vært innom i på den tidligere, at eh, det er litt sånn økt fokus på det, eh, altså mer mer arbetslivsrelevans då avsnnar man ju om ikring så och det att dra in externa ehm eh øh, øh, bedrifter personer ett land eh in i universitetsningen och då är det ju upp mot uppdragsverksamhet en av de vurderingsformer som som nettop koblar øh, øh, externa till vurdering kan du øh, fortellit vad du øh, kan du beskrive den vurderingsformen litt igjen for oss? Ja,
2: altså jeg tenker, jeg tenker mange, mange fag rundt omkring på universitet og høyskoler, de har jo kontakt med ulike organisationer av bedrifter utenfor universitetet. Og det jeg tenker er i hvor stor grad, eller hvorfor kan ikke vi ta og benytte den muligheten som ligger i den kontakten? Og du kan se si, det vi er dyktige på på universitetet, vi som undervisare og våre studenter, det er jo i det å søke informasjon, systematisere informasjon, organisere og si noe om hvordan denne informasjonen kan brukes i ulike kontekster. Og vi er dyktige på å oppsummere forskning og, og si nu om hva som er relevant å forske på. Mange organisasjoner utenfor universitetet, de har ingen egen forskningsavdeling, men det er opptatt av ny kunskap og være oppdatert på ny kunnskap. Så jeg ser for meg at en sånn vurderingsform kunne rett og slett være at studenter, kanske til og med helt ned på bachelor-nivå, fikk et oppdrag av en bedrift eller organisasjon om utrede en bestemt problemstilling og den, den utredningen kunne jo for exempel være at den skulle då systematisere den kunnskapen som er den forskningsbaserte kunnskapen som er knyttet til denne problemstillingen det kunde være litteratursøk, det kunne være oppsummering av forskning. Og så, legger, så skriver studenten en rapport, og så legger de dette frem for den bedriften eller organisasjonen. Og så er det organisasjonen, bedriften, som gir tilbakemelding og kommentarer på dette. Og det er då den vurderingen som skjer. Så, så, og det gjør at den læringen som skjer på universitetet, den blir då mer relevant og i forhold til den virksomheten studentene skal ut og utøve når de er ferdige.
0: Jeg ser for meg at det kan være en ganske godt alternativ til, til det å på en innføre praksisordninger da, i veldig mange fag, for det kan jo være ressurskrevende eller vanskelig å få til, men her er jo på en måte en annen måte å, å trekke på arbeidslivet på enn når du ja. sender de ut på samme måte.
2: Ja, absolutt. Og, og jeg kjenner jo til at, at dette skjer i en, en viss utstrekning. For eksempel så vet jeg at mine kollegaer på handelseskolen, de har kurser hvor de har ett nært samarbeid med næringslivet og ulike organisasjoner. Og der er det ofte også slik at studentene gjør en land annen type projekt for arbeidsplassen. Men det som er det interessante det er at, og de har til og med da, altså veiledere ute i bedriften og organisasjonene som gir tilbakemelding på studentenes arbeid. Men det som er det interessante se når det kommer til vurdering det er at da ser en borti fra absolutt alt dette, og så må studentene ta en fire timer skriftlig examen. Det er jo helt meningsløst tenker jeg, for alt arbeidet ligger jo i dette, og de har hatt tilbakemelding fra vurderende. Kan ikke dette være vurderingen? Så, så, så det å ta skrittet, ta et, gå et lite ekstra skritt og, i forhold til der en allerede er i noen sammenhenger. Mm.
0: Så da, for hvis man da har denne her type prosjekter, da, og så avslutter man en fire timers skoleeksamen, så bryter det kanskje litt med det samsvaret. Skikke.
2: Ja, det er det det gjør, og jeg har lurt mange ganger på hvorfor i all verden er dette? Hvorfor skjer dette? Og jeg tror at det handler i veldig stor grad om at vi som undervisere føler at vi på en måte må ryggen fri i forhold til våre kollegaer eller i forhold til systemet, og vi må på en måte kontrollere at studentene har til enhet seg en, en bestemt type kunnskap. Og den eneste måten vi kan gjøre det på, eller den beste måten vi kan gjøre det på, det er å gjennomføre en examen. Men jeg synes det er en, en, en litt sånn merkelig holdning da.
0: Mm. Hvordan tenker du at det da vil påvirke de undervisnings- og læringsformene som vil være
2: ja, altså, igjen så tror jeg ikke nødvendigvis vil påvirke selve formen på undervisningen, men det vil gjøre undervisningen mye, mye mer levende og relevant. For det som er situasjonen i dag, det er jo at studenter sitter og så eh, lytter de til en underviser som formidler noe. De jobber med noen prosjekter, de har bøker, og de leser om noen modeller og teorier. Eh, men koblingen oppimot det praktiske, det, det, det yrkesrettede, det eller, ja, eh, arbeidslivsmessige, det er ikke på samme måte til stede. Eh, men, men ved å innføre en sånn type vurdering, så skaper en denne gode koblingen mellom lærings- og undervisningsmateriale og formen og vurderingen. Så jeg synes det er en glittrende måte å få til en sånn meningskapende samsvar.
0: Mm. Jeg har jo selv vært utsatt, holdt jeg på å si, for en sånn her type vurderingsform, og det som jeg tenker er et aspekt ved den uh, typen er jo det som går på motivasjon, at det at når du på en måte må faktisk levere noe, ja, hva man si, noe ekte da, Uh, ut til en arbeidsgiver så, så man trenger hva skal man si, man trenger ikke karakteren som et uh, uh, noe som skal motivere for å gjøre en god insats, for det vil du på en måte gjøre fordi at, både fordi det er spennende og fordi at det er noen, noen holdt jeg på å si, der ute som skal, ja. som skal se hva du gjør da
2: ja, og, og kall meg gjerne naiv, men, men, men jeg tror faktisk også, og jeg har en viss empirisk belegg for å si dette gjennom noen små studier som jeg selv har gjort, men, men jeg tror også at dette er med på faktisk å redusere muligheten eller faren for fusk og plagiering. Mm. For det vi vet det er at når studentene har et eget eierskap, en følelse av eierskap til det de gjør, så vil fusk og plagiering i mindre grad, Eh, eh, finnes sted. Mm. Igjen, vi skal ikke være naiv og tro at vi på en måte ikke behøver å bry oss om det, men det vil ikke være samme, eh, samme problem, kanskje.
1: Mm. Og nå har vi jo da ja, vi har snakket om en, en type tredje aktør egentlig i, i, i ja, undervisningsopplegget som kan komme in og en annen eh, aktør selvfølgelig, er jo studenten, og du tenker noen ganger at det blir kanske undervurdert som resurs det er det mange som mener, in i undervisningen. Og et av de forslagene du også har, det, det er jo det å bruke studenten som, som sensor. Altså at vurdering eh, ikke bare er enten av eller for læringen, men at den går over til å være vurdering som læring. Ehm, vil du beskrive lite grann hvordan du tänker på studenten som sensor?
2: Ja, altså veldig mange av de eh, eksemplene som jeg kommer med innebærer at vi i større grad skal faktisk bruke studentene og den ressurs som studentene utgjør eh, på ulike måter. Men akkurat dette tilfellet eller dette eksemplet som dere tenker på, det var rett og slett noe som eh, vokste frem eh, hos meg som følge av en spørsmål som vi fikk av en professor i filosofi. Han kom til meg og så var han bekymret for at studentene, til og med filosofi, sa han, nå bare gjengar akkurat det som sto i læreboken, eller det som blev sagt på forelesningen. Mm. Og når jeg spurte han om hvilken vurderingsform de hadde, så sa han at det var den tradisjonelle fire timer skriftlig eksamen, der studentene skulle svare på en gitt oppgave. Og så tenker jeg litt på dette, så sier jeg til ham, men kunne du snu på det hela I stedet for at studentene skriver et svar, så skriver du et svar på den egen oppgave, og så overlater du til studentene å vurdere dette, så at du gjør ingenting med formatet, altså det er fire timer, det kan være vakter, det kan være hva det måtte være, men studentene får altså ditt svar, og så skal de bruke de fire timene på å vurdere om dette er et godt svar på spørsmålet, hva som eventuelt er bra og ikke bra, hva er det som mangler, og så skal de altså lage en spørsmål, en eh, tilbakemelding eh, og rapport eh, og refleksjoner på eh, din besvarelse. Og det som er det gøye med dette, det er jo at eh, en eh, av mine eh, kollegaer, eller en som jeg har blitt kjent med på Universitetet i Stavanger, han har jo faktisk gjort dette. Eh, Ola Barkved, og han skal ha en, en um, innlegg på konferansen, på, på Nokuts konferanse. Han gjorde dette med studentene. Han lot studentene Uh, uh, gi en vurdering av hans svar på sin egen oppgave. Og hans tilbakemelding var jo at uh, punkt 1, studentene, de, de vurderingene som studentene kom med, var jo helt fantastisk. Han har ikke sett maken til kvalitet. Og det andre han sa, det var jo at han som underviser fikk en vittig god tilbakemelding på opplegget. Mer, bedre enn han noen gang hadde hatt. Så det viser at dette er noe som engasjerer og skaper interesse hos studenter. Også. Og det er en måte å teste studentenes evne til å vurdere deres kritiske vurdering, og ikke bare i hvor stor grad de i stand til å gulpe opp igjen noe som stod i en bok. Ja, for de må jo ha... Det er, ja, ja. Hvis, det, hvis det er det vi sier i læringsutbyttebeskrivelsen vår, at vi ønsker at studentene skal kunne være eh, kritisk, reflektere, gjø, eh, besk, eh, så må vi altså legge opp til vurderingsformer som gir dem muligheten for å gjøre det.
1: Mhm. Ja, for det krever jo masse av dem. Det krever en kjempeoversikt over faget. Ja, vi, ja, ja,
2: ja, de, ja de har masse kunnskaper i faget, men de må i tillegg altså være i stand til å reflektere. Mm. Så jeg opplever at veldig mange av de vurderingsformene vi bruker i dag, og spesielt den tradisjonelle examen. det er jo fra å røve studentene eh, muligheter til å de kan. Så det, det burde vi, altså litt sånn oppgitt over at vi ikke ser begrensningene i vår egen praksis som, som universitet og, og høyere utdannelsesinstitusjoner.
1: Sikkert noen studenter som vil bli overrasket hvis de får en sånn her type vurderingsform. Hva tänker du at det krever av, av underviseren i forkant? Er det, om man tenker litt annerledes i undervisningen, hvis det er dette som er eksamen?
2: Jeg tanker at u uh, ansatt vilken uh, voderingsform i vi brukar, så skal student med de har krat på og få orientering om. Jeg uh, bare en vilken voderringsform som brukes, men de må år få en klar informationsjon om og bli oplyst om vilke kriterier? det vil bli vurdert i forhold til. Og det er jo også, jeg synes det er ganske utrolig at studenten i så mange år har på en måte akseptert eksamen, og det å og nærmest få så lite information som det får, og hvor alle kriteriene for vurdering nærmest er skjult for studentene. Vi har jo nå det skal være kriterie vurder kriteriebasert vurdering eh, eh, karakterene skal settes med henvisning til bestemte kriterier men studentene får jo ikke tilgang på de kriteriene og det må de få mm. så både disse alternativen som jeg beskriver men også den tradisjonelle examen bør være på en sånn måte at studentene får informasjon om eh, hvilke kriterier det vil bli vurdert på
1: vi er jo nå åpenbart eh, inspirert, eh, og vi håper vi har inspirert mange av underviserne der ute til å, å tenke nytt om eh, vurderingsformene som de bruker, og det meningsskapende samsvaret de også må tenke på. Har du noen gode råd til, eh, til de som underviser, eh, hvordan de eventuelt ska starte opp hvis de nå begynner å tenke på å re revurdere sine vurderingsformer?
2: Um, ja, altså hvor gode de rådene er, det, det er litt sånn jeg er usikker på, men, men jeg tenker ikke som underviser, ikke tenk begrensninger, mm. ikke tenk først og fremst på at ting ikke er mulig å til at det tar for lang tid og så videre. Gå i gang, uh, sett i gang, prøv ut eh uh, och hålla för og och tillgivelse i att tid. Uh, mm. det är liksom den eh uh, ehm um, och kanske inte diskutera för mycket med kollegor uh, men bare har i gang og gör några.
0: Ja, ja. ja. det er är det definitivt det att starte. Eh det är ju det det, er å, å uh, det jo, boka, de har ju uh, i tillägg till til 40 alternativ lärningsformer så är det ju en en uh, ganske en ganska god införing i hur man kan tänka runt undervisning och bedömning så jag jag vill absolut vil anbefalla folket där ute att läsa och det var ju en väldigt många undervisnings nei, som vi hade lust att ta tag i och många av de kan ju også brukas tänker vi som, som undervisningsformer så, men vi kan jo ikke snakke om de alle her, det har vi ikke titel, så vi må bare anbefale folk å, å la sig inspirere og på en måte bla gjennom, og det er jo befriende korte forklaringer på, på de ulike vurderingsformene, så det er veldig enkelt å, å, å sette seg inn i de. Vi må, vi må runde av her, og vi gleder oss jo veldig til å høre mer om dette på konferensen som er 30. januar, og det kan jo være at vi ser noen av lytterne der. I februar så er vi tilbake med en ny episode, og da skal man ikke se borte fra at det kommer et lite vurderingsnarsspill også. Og i mellomtiden så kan det kose dere med flere episoder fra arkivet om vurdering, nemlig den om medforskning som vurderingsform, og den som rett og slett heter den om vurdering, men som i utgangspunktet handler om hvordan man lager gode eksamensoppgaver. Vi høres! Nok ut på du!